0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e claro que o nosso destaque agora é mercado de café. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o consumo interno, como é que foi o ano de 2021. Você acompanhou ao longo desses últimos meses uma crise que de fato foi do campo até a xícara para o setor cafeiro. Uma série de problemas aconteceram, sejam eles na produção, logística, é custo, custo elevado, muito elevado e chegou também isso para o consumidor final, mas para a gente entender o que, que significa, a ABIC soltou hoje o levantamento referente ao ano anterior, ao ano de 2021 e a gente vai conversar agora então com o Celírio Inácio da Silva, diretor executivo da ABIC, seja muito bem-vindo meu amigo.
1: Eu que te agradeço, minha obrigado por estar aqui, obrigado pela oportunidade, boa tarde, boa tarde a todos.
0: Celírio, vamos lá então, né? Um ano bastante conturbado para o setor cafeiro. A gente vem falando muito isso no bastidor, né, Celírio? Que todas as pontas do setor acabaram sentindo de alguma forma um impacto. E eu queria saber para o setor da indústria como é que você resume esse ano antes da gente contar é, esse número de consumo que vocês divulgaram hoje, pode ser?
1: Claro. Gírio, você sabe que a gente começou o ano de 2021 bastante otimista. Tínhamos vindo dessa primeiro desse primeiro ano da pandemia é, o, o setor é, de café das indústrias foi entendido como um serviço essencial e nós tivemos todos os nossos é, vendedores de café que são o supermercado o grande varejo todos eles abertos e tivemos um crescimento bastante acentuado então é, entendemos até que diante de todo um cenário Pandêmico, a indústria de café tinha passado quase leso, lesa referente à, à, à pandemia. E iniciamos aí o ano de 2021 também otimista. No entanto, fomos impactados desde o início com é, várias situações que afetaram diretamente a, a quem planta o café, a quem é, está lá na, na, na agricultura com aumentos constantes é, causados aí pelo, é, pelos problemas climáticos é, e todo mundo está é, acompanhando que no do, em 21 devido à grande seca que começou no início do ano seguido de algumas geadas até chuva de granizo é, a matéria prima subiu aí mais de 150%. Isso, para a indústria, significa pelo menos 70% dos seus custos industriais, que é a matéria-prima. E isso fez com que as indústrias, que sempre trabalhou com uma média de preço, então eles tinham é, produtos comprado futuro e comprava é, direto da indústria, e mais com os aumentos constantes de janeiro a dezembro, e isso foi o que aconteceu, as indústrias acabaram demorando a entender que precisava de um determinado reajuste, mesmo porque o varejo faz uma pressão adequada para que esse preço não sejam repassados diretamente ao consumidor final. E a partir de julho, que a indústria entendeu que não tinha mais estoque, ela precisava repassar esse preço e começou uma batalha muito grande. E é uma batalha extremamente difícil, né? porque é, a indústria brasileira, ela é responsável direto pelo preço que o consumidor vai entender, vai receber. E esse entendimento do consumidor final, levando em consideração a matéria-prima, nem sempre ele tem esse entendimento. E a indústria acaba sendo colocado como vilã da história. E eles com muito cuidado para que o consumidor não deixasse de tomar o seu café. Então, com essa negociação toda que passou durante 21, é, chegamos a um aumento na gôndola direto de 55% em média nacional. E o, 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 o industrial acabou sofrendo muito. E a gente diz que há 25 anos o consumo o, o industrial não passava por essa situação. Então, foi um ano muito difícil, de muita resiliência, de muitas dificuldades... E só um, mais um fato importante é que as indústrias brasileiras, 84%, são, são de pequenos e médios negócios. Então, esses que têm um pouco menos de flexibilidade para manter o seu estoque é, o suficiente para fazer né, o seu trabalho, é, esse estoque cada vez foi menor diante dos preços é, apresentados no mercado do café cru. Então, a, a indústria passou por muita dificuldade em 2021.
0: Inácio, eu estou com os números aqui. Foram, então, 21,5 milhões de sacas entre novembro de 2020 e outubro de 2021. Estou correto? É Perfeito,
1: isso, né? 21,5 milhões de sacas.
0: Isso significa aí uma alta de 1,71 em um ano, então, pelo que você está trazendo para gente, que já tinha essa incerteza muito grande com a pandemia e que na sequência tivemos todos esses problemas na produção. É, mas fato é, Inácio, que a gente acompanhou que a indústria repassou isso algum tempo depois e o custo de produção, ele continuou subindo, né? Eu te pergunto isso porque como é que fica a expectativa daqui para frente? Durante sua coletiva, você apontou para gente que o cenário mais crítico foi até março? É, até o mês passado, mas a gente está num período de entre safra, a safra começa daqui a pouquinho só, a gente vai ter mais uma vez é, essa janela muito curta, muito apertada de oferta e demanda. Como é que você avalia essa chegada do novo ano?
1: A indústria ela rapidamente tentou se adaptar referente a esses preços. Óbvio que alguns pequenos industriais ficaram pelo caminho, pelo menos aguardando aí é, o que, que vai acontecer para dar continuidade ou não na sua produção. Esse início de ano começou também com a mesma dificuldade, não mudou muito. É, essa essa troca de informação que você tem acompanha dos preços da matéria-prima, o que é, de fato, é, posto no mercado e o qual é a informação que a gente tem referente à, à Bolsa, nem sempre reflete, as compras é, que a indústria precisa fazer. É, a indústria é, sabe que é o momento de fazer a negociação, ela está é, usando todos os artifícios para colocar café para dentro. É, historicamente, nesse início de safra, existe aí uma negociação é, um pouco facilitada pelo preço, porque os próprios, os próprios agricultores precisam... É, de ter espaço para essa nova safra, mas com muita preocupação tudo isso, porque é, a gente sabe que a safra vai ser um pouco melhor pelo menos essa é a expectativa. Se a gente entender aí o que que a gente teve de expectativa em setembro, outubro do ano passado e agora então a safra tem se mostrado um pouco melhor, mas como que vai ser é, e qual vai ser essa disputa de espaço? ainda é, requer bastante cuidado. Então, sabemos que temos ainda um gap de preço é, entre a matéria-prima deixado no ano passado e o que foi colocado efetivamente, e a indústria vem trabalhando aí com, é, com cuidado. E vamos aguardar aí o que, de fato, vai acontecer a partir do final do mês que vem, que eu acho que fica um pouco mais é, clara essa situação. E, Virginia, você tem falado é, dos outros aumentos aí que você citou. De fato, eu digo que a matéria-prima é, requer todo um cuidado e significa muito para a indústria. Mas, se a gente levar em consideração todos os insumos né, eu tenho aí energia elétrica, eu tenho aí é, combustível, a, a próprio embalagem isso tudo é, eleva aí um crescimento bastante acentuado. Se a gente juntar tudo isso e, 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 e entender o quanto houve de aumento, a gente está falando aí de pelo menos 120% de aumento que se teve dentro dessa carga de, para a indústria.
0: Inácio, quando a gente fala de safra, a gente tem tomado muito cuidado em falar em volume, né? Porque realmente é um cenário muito complexo, ainda até que de fato essa colheita comece, né? Mas o fato é que os produtores relatam mesmo que voltou a chover nas áreas de produção arábica, a lavoura respondeu bem. Mas o que vem chamando bastante atenção desde o ano passado é justamente o café Conilon, né? Inácio, foi muito demandado por conta da quebra do Arábica, a gente tem uma expectativa muito positiva. É, para 2022 novamente em cima do café conilon e a indústria passou a usar mais do café conilon né como é que você avalia isso é isso mesmo essa leitura que a gente faz do lado de cá tá correta
1: tá correta é, a indústria ela tem é, a obrigação de não afastar o consumidor então a indústria ela tem a capacidade de fazer alguns blends diferentes é óbvio que ela não quer correr o risco de ter o seu consumidor, é, aquele consumidor que já tem a sua marca de preferência, ele não pode rejeitar o um café dele. É, atribuído a isso, a, a indústria começou a procurar a, o, os conilões que são de excelentes bebidas. Né? O conilão, de fato, melhorou muito. Né? Se a gente considerar o que a bebida de conilão há cinco anos atrás e o que é ofertado hoje... Óbvio que tem uma grande diferença. Então, as indústrias fizeram, sim, alguns testes para que o preço fosse minimizado com um pouco mais de conilon mas que o, o, o consumidor final pudesse continuar sendo satisfeito. Então, houve isso, sim. O, o, o industrial continua em buscar é, meios para que é, esses preços não sejam impactados diretamente é, na gôndola, e fazendo aí alguns prints diferentes sempre é, cuidando para que esse café tenha todos os atributos necessários para que é, a marca dele não sofra com a rejeição
0: era isso que eu ia te perguntar agora a Bic levanta também os tipos de café né Celir, o que, que o pessoal tem é, consumido nesse período você destaca algum tipo de café que chamou a atenção aí no relatório de vocês o que, que você pode me falar referente a isso
1: é, a gente não faz um teste específico do, de algumas determinadas marcas. A gente acaba levantando em, levando em consideração as informações que nos chegam. É, continua sendo um segredo de cada indústria, mas a gente também tem os laboratórios que a gente trabalha. E dentro desses laboratórios, a gente sempre faz algumas pesquisas de, do, do, desde os líderes de cada região até os cafés que, que a gente é, é, dá o selo de gourmetos superiores. Então, a gente tem intensificado muito esse, esse controle, é, alertado aos industriais que eles podem ter os seus segredos, mas não podem sair da, das quatro linhas exigidas tanto pela BIC, assim como o consumidor final. Mas tem percebido claramente que o Conilon tem sido mais usado.
0: Em relação a essa qualidade que a BIC cobra do setor, né, Inácio? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os selos de qualidade. Eu sei que a BIC tem feito uma campanha muito forte para garantir que todas as marcas tenham esse selo, para garantir a segurança do consumidor final e valorizar também quem está na outra ponta, que é o produtor, né, Inácio? Eu queria que você falasse um pouquinho Sim. sobre essa proposta da BIC e como é que tem sido esse trabalho. Sim,
1: você sabe que é, o ano de 2019, de novo, foi um ano fantástico para eles. Nós temos os nossos selos, os cafés gourmets, os cafés superiores, que são tidos através de notas sensoriais. Então, é, isso um pouco é, se confunde o que que é uma escala SCA que é dado notas para café cru e a nossa metodologia para o café torrado e moído. Existe diferença. Então, o... Alguém que fala, olha, eu tomo café de 80 pontos, mas 80 pontos nas caras, isso é café cru. Depois de blendado, ele tem uma escala sensorial, com um atributos sensoriais, que em cima disso a gente dá nota e aí tem sim uma nota final que dentro daquele, daquele gap a gente diz se é gourmet, se é superior. Em 2019, teve uma busca muito grande, tanto pelo consumidor, querendo entender um pouco melhor de café, de formas diferentes, de, é, de origens diferentes, e os industriais entenderam isso de uma forma muito rápida e começaram a buscar mais as nossas certificações. Nós tivemos um crescimento, que é uma ideia, é, o, o meio superior é, tem crescido mais do que o tradicional extra-forte. Nos últimos é, cinco anos, nós crescemos mais de 52% essa certificação. Então, é, diante disso, o que a gente sempre está exigindo do industrial é que ele se supere referente ao que ele está oferecendo. E eu digo até, Gê, esse crescimento, que no ano passado tivemos de 1,33, agora 1,7, isso se dá pela qualidade da bebida. É, o consumidor está bebendo mais per capita, ele está percebendo mais e uma bebida boa é, vai é, seguir diretamente uma terceira, uma quarta xícara. E a gente tem a gente tem como obrigação é promover o consumo e promover a qualidade.
0: Era isso que eu ia te perguntar. A gente tem acompanhado bastante quando a gente fala muito no mercado externo, Inácio, que o consumidor ele está cada vez mais exigente com o café lá fora. Ele quer saber da onde vem, as práticas que são adotadas. Essa também é uma realidade para quem toma café aqui dentro do Brasil? Você
1: sabe, Virginia, que a gente tem um orgulho muito grande de dizer que a gente tirou o trabalho nesses quase 50 anos que a BIC tem, a gente tirou aquelas máximas que o próprio brasileiro tinha para aqui, né? Como dizia, olha, o café é bom, é o café que sai do país, o café ruim é o que fica, o café faz mal à saúde. Algumas máximas que se tinha que fazia com que o consumo não deslanchasse. É, hoje, o Brasil tem excelentes cafés. E eu digo que não deixa nada a desejar para qualquer outro país. É, nós temos é, condições fantásticas de fazer blends, é que qualquer outro país poderia estar invejando da gente. Eu digo que o Brasil é o segundo maior consumidor do mundo. No entanto, ele é, um, ele é o maior consumidor do café brasileiro. Nós temos é, certificações de, de cafés especiais, com especialidades como o gourmet, por exemplo, que é de Rondônia, que é 100% robusta e é entendido como café gourmet. Então, nós temos essa, essa possibilidade, essa capacidade de fazer e hoje o Brasil dá ao brasileiro os melhores cafés do mundo. É, eu, eu, eu falo que esse ano, por exemplo, Virginia, nós ficamos responsável pela produção que se teve a mais de 45% do consumo interno, foi o que nós consumimos da nossa produção e olha que nós somos o maior produtor do mundo. Então, temos condição de oferecer excelentes cafés para o nosso consumidor. O que eu, o que eu costumo dizer é que o, 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 no, no Brasil... Você está me ouvindo, Regina?
0: Estou, estou sim. Pode seguir.
1: Ah, é estou ouvindo. Perdi o sinal aqui. Mas o Brasil ele, ele é democrático com café. Né? Ele tem para todos os bolsos e para todos os gostos. Nós temos cafés muito bons dos tradicionais e de estaportes dentro do custo-benefício que se propõe. E nós temos cafés de, de excelente qualidade nos nossos gourmets superiores.
0: Perfeito. Inácio, obrigada, viu? pela sua disponibilidade vir aqui no Notícias Agrícolas. Convite aberto, volte sempre que quiser, sempre que a que tiver alguma ação por aí, algum dado no, novo, você sabe que pode contar comigo, contar com Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu amigo.
1: Eu que te agradeço, Virginia. Nós fizemos uma pesquisa que é, está completa já e nós vamos já é, jogar no mercado e você está aí é, pode me convidar que eu vou passar para você, que nós fizemos uma pesquisa referente aos entusiastas, que são exatamente é, as pessoas que gostam de café, querem entender de café, mas não são os baristas, não são os grandes entendedores. E é um grupo fantástico, e é em cima desse grupo que nós estamos fazendo todo o marketing a partir desse ano é, da BIC para fazer com que esses que gostam de café pagam um pouco mais de café, consigam é, é, saborear todos a, os bons cafés que nós podemos oferecer.
0: Eu te aguardo muito com obrigado. esses números. Eu aguardo você Não, muito com obrigado. esses números.
1: Muito obrigado a todos aí que nos acompanharam.
0: Um abraço.
1: Fica com Deus. de bom.
0: Portanto, então, falamos aqui com o Inácio, diretor executivo da BIC, que trouxe hoje e divulgou, nessa quarta-feira, dia 6 de abril de 2022, o balanço referente ao ano de 2021. Um ano de bastante desafio para o setor cafeiro. Você vem acompanhando aqui notícias agrícolas. Foram impasses que, de fato, foram do grão até a xícara. Chegou até o consumidor final, porque, de fato, a matéria-prima subiu bastante no ano passado. O levantamento da BIC traz aí uma alta de 100, 150%. 45% é, no período e esse repasse na gôndola chegou aí a 55%. O Inácio trouxe que a partir de julho do ano passado ficou insustentável para a indústria não fazer esse repasse, foi necessário esse reajuste, mas mais uma vez o consumo de café no Brasil, seguido de, um, de anos de pandemia e depois com esse problema na produção cafeira, se mostrou resiliente, a BIC encerra é, o relatório do ano com alta de 1,71%, isso em volume significa 21,5 milhões de sacas, então é um número forte, um número que mostra que o trabalho vem sendo feito, como a gente fala, né? O produtor está lá no campo todos os dias e o consumidor final, todos os dias, está bebendo o seu cafezinho, o que mostra mais uma vez que o setor, aí, apesar de todos esses desafios, ele segue forte, segue firme e tentando encontrar um equilíbrio diante de um ano como 2022, que começou cheio de incerteza questão climática o momento melhorou, é, no Parque Cafeiro, as chuvas ajudaram na recuperação da planta, lembrando que para 2023, mas a gente está focado agora em 2022, a safra começando daqui a pouquinho, a gente precisa ver como é que vai ficar todos os elos dessa cadeia, né produtor, quem compra, quem vende, indústria e como que isso chega no consumidor final para a gente entender como é que deve ser mais essa safra para o Brasil que começa daqui a pouco. Bom, eu sou a Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continua e já já a gente está de volta. Rapidinho. Participe das nossas mídias sociais no Facebook.